0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias,
0: a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias. Eu sou Wesley Gonçalves. E eu sou a Cali Momesso. Então fica ligado e vamos lá. E hoje é domingo, dia 19 de janeiro de 2020. E a gente vai trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Então, bora lá. Com o objetivo de criar continuamente um ambiente inclusivo para todos os tipos de público, na Câmara Municipal de Sorocaba, o presidente em exercício do Legislativo sorocabano, o vereador Fausto Pérez do Podemos, que também é presidente da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade da Casa, lançou, na tarde da última sexta-feira, dia 10, as nove ações de acessibilidade que serão tomadas pelo Legislativo. O ato, contou com a presença de membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e de servidores da casa, entre os quais pessoas com deficiência que atuaram na adoção das medidas. Fausto Pérez, que exerce interinamente a presidência do Legislativo pela segunda vez, falou emocionado sobre o seu empenho como presidente na Comissão de Acessibilidade e Mobilidade e ressaltou as medidas de acessibilidade que já foram tomadas na casa, enfatizando que o objetivo agora é aperfeiçoá-las e corrigir eventuais barreiras de acessibilidade para essas pessoas. Escuta só o que ele disse. Desde o início do
2: mandato eu tenho trabalhado para que a Câmara Municipal faça acessibilidade para todas as pessoas principalmente na questão dos banheiros que são para atender os munícipes que vêm aqui na Câmara Municipal Ah, nós temos o banheiro para ah, cadeirantes, para os deficientes mas infelizmente não atende com toda a necessidade que eles precisam e na sexta-feira eu assinei um ato como presidente da Câmara Municipal de Sorocaba determinando a casa que realmente dê os procedimentos e faça todas as adequações necessárias para dar acessibilidade a todas as pessoas. Temos o piso tátil na Câmara, que ela é, ela só dá volta nos corredores e ela não sinaliza para a porta de entrada dos gabinetes dos vereadores. Isso aí é um problema recorrente que já existia na casa e precisava fazer alteração. Já determinei que isso seja feito também e as outras acessibilidades também para melhorar o atendimento com as pessoas é, deficientes que frequentam a Câmara Municipal de Sorocaba. Nós temos que ser exemplo para a nossa cidade. Por isso, eu fiz questão de, na sexta-feira, como presidente, poder convocar aí, uhum. é, as instituições, né é, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e algumas pessoas que realmente frequentam a Câmara Municipal há vários meses e sentiu essa necessidade e precisava que realmente a gente fizesse as adaptações necessárias para atender essa demanda. Então, graças a Deus, já está encaminhado e eu acredito que daqui a mais alguns dias a Câmara já vai estar
0: acessível para todas as pessoas. O vereador lembrou que em 2019 foi formada uma comissão de servidores para tratar do assunto. E, em decorrência disso, a Câmara Municipal contratou o serviço especializado para o desenvolvimento de um relatório técnico, visando minimizar eventuais barreiras de acessibilidade no prédio, especialmente em relação à reforma do piso tátil para os deficientes visuais. A presidente do Movimento Mulheres em Ação, o MMA, Elaine Cristina Santos, que é deficiente visual e integra o Conselho, participou ativamente da adoção das medidas de acessibilidade na casa. Ela que contou ter ficado emocionada ao ver que o Legislativo está dando uma resposta ao clamor das pessoas com deficiência. Escuta só o que ela comentou.
3: O fato da Câmara Municipal hoje ter um pensamento um pouco mais avançado em relação à questão que o espaço público tem que ser para todos, posso dizer para você assim, que tem sido uma luta de alguns anos, porque assim é, a gente, eu e eu sei que muita gente entende que nós, pessoas com deficiência, nós também fazemos parte dessa sociedade. E como parte dela, a gente tem que ter os espaços apropriados para nós. Nos dias de hoje, é difícil você entender que, como no meu caso é minha esposa, a gente não consiga entrar num banheiro público por falta de acessibilidade. Ou ter o constrangimento, como acontece ainda nos dias de hoje, eu com minha esposa ter que entrar no banheiro feminino, porque logicamente é mais difícil eu entrar no banheiro masculino porque a sociedade não pensa que nós vamos utilizar os espaços públicos. Eu vejo essa iniciativa da Câmara Municipal como muito positiva, muito mesmo porque assim, abre um, um pensamento positivo para as outras instituições, para os outros órgãos, para os, os empresários e a sociedade como um todo. Começar a pensar, poxa, é, pessoas com deficiência elas pagam impostos, elas contribuem com a sociedade. Nada mais justo de ter um, os espaços também direcionado para esse público. É que nem a gente fala, as pessoas esquecem que somos consumidores, que somos eleitores, que somos cidadãos. Então, é é algo realmente muito positivo, que nos alegra. Eu acredito que, assim, tem tudo para ter continuidade basta né os vereadores presentes e futuros né já que estamos num ano eleitoral dar continuidade e eu digo para você que continuarei continuaremos cobrando para que realmente não só a câmara municipal a prefeitura e todos os órgãos se tornem espaços para todos, que esse que tem que ser o ideal, não é um espaço exclusivo para as pessoas com deficiência, mas que a gente tenha o nosso direito respeitado e a oportunidade de também participar da sociedade como um todo. E mais uma vez agradeço pela oportunidade de levar um pouco mais sobre o mundo das pessoas com deficiência para um meio de comunicação tão importante como é o Zenorte. Para nós.
0: Na cerimônia de assinatura do Termo de Ações de Acessibilidade, que serão executadas pela Câmara de Sorocaba, o presidente em exercício agradeceu o empenho de todos os servidores que atuaram na formulação de medidas e ressaltou a importância do apoio e da participação do Conselho Municipal da cidade. Agora, a gente muda de assunto e fala da iniciativa do vereador Hudson Pessini, do MDB. O parlamentar se reuniu em São Paulo com representantes da principal empresa da América Latina que oferece o serviço de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados, a Grow Mobility. O assunto do encontro foi a possível operação desse meio de transporte na cidade de Sorocaba. Pessine foi recebido pelas diretoras de relações governamentais da empresa. Na conversa, elas explicaram que a companhia está focada em aprimorar seus serviços nos municípios onde já atua, mas permanece aberta para parcerias. Escuta só o que o vereador comentou sobre esse encontro.
1: É, na verdade, o que sempre me incomodou é que esse tipo de serviço aqui em Sorocaba hoje ele é extremamente limitado e atinge só uma pequena parcela da população. As pessoas que vêm de fora, as pessoas que não tiveram tempo de retirar o documento lá, se cadastrar para poder usar o serviço, elas não podem utilizar desse benefício. E também, essas bicicletas só existem a disponibilidade nas bases, ela não é uma coisa funcional. Como é esse sistema hoje que que existe aí nas grandes cidades, Campinas, Santos, Curitiba, São Paulo, enfim, várias cidades hoje, o Rio de Janeiro, já conta com esse serviço. E também o custo. A bicicleta que nós temos hoje aqui, ela tem um custo de vai de 800 mil a 1 milhão de reais por ano. É um custo muito elevado esse outro tipo de serviço, ele não tem custo nenhum para a municipalidade. Além do que, você pode usar um sistema de bikes é, dessa nova modalidade como uma extensão do transporte público. Você vai com a sua bicicleta até o ponto de ônibus, abandona a sua bicicleta nesse ponto de ônibus ao qual você vai embarcar e a hora que você desce no outro ponto de ônibus, existe uma pessoa que fez esse mesmo trajeto contrário. Você vai descer, nesse ponto vai ter uma bicicleta lá que você vai continuar o seu trajeto ou um patinete. Então, é, tudo isso faz com que as pessoas abandonem o carro elas passem a utilizar mais o transporte público, passem a utilizar mais é, é, um tipo de é, locomoção curta, não poluente, e as ruas aí acabam também, numa, num longo prazo, você acaba conscientizando essas pessoas que não, é muito mais rápido você adotar outras formas de, de, de locomoção do que o carro. E além do que, é, esse tipo de modalidade hoje, ela é totalmente democrática. Quem paga, é quem usa, paga, e quem não usa, não paga. Ao contrário do que é hoje, a maioria das pessoas que não utilizam pagam esse sistema e eu acho um sistema extremamente caro para outras prioridades hoje que existem na cidade.
0: De acordo com o parlamentar, o próximo passo é estabelecer um diálogo com a iniciativa privada e buscar interessados em ajudar a incluir Sorocaba entre as cidades onde já está em curso essa revolução de mobilidade urbana. E a gente segue acompanhando e espera que esse novo serviço possa chegar em breve aqui na nossa cidade. E agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala de política no Estado. O governador João Dória, do PSDB, viajou no último final de semana para a Suíça, onde irá participar do Fórum Econômico Mundial. Estão previstos 32 encontros com líderes de países e empresários. João Dória pretende propor opções de investimentos aqui no Estado de São Paulo. E agora, você escuta um pouco do que o governador de estado disse à imprensa, escuta só.
4: Nosso objetivo é a atração de investimentos
3: em dois sentidos, duas vertentes. Primeiro, a motivação de grupos investidores para os programas de desestatização sob a coordenação do secretário Rodrigo Garcia e do secretário Henrique Meirelles. Já fizemos isso ano passado, deu certo, principalmente com os investidores chineses e europeus notadamente alemães, espanhóis e italianos, e os
0: chineses, que foram um grande destaque. Dória tem agenda no país do dia 21 de janeiro ao dia 24. Vale ressaltar que somente convidados podem participar do Fórum Econômico Mundial, e esse é o terceiro ano seguido em que o governador é convidado. E agora a gente fala das notícias nacionais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a Lei Orçamentária Anual a LOA de 2020. O anúncio foi feito no último dia 17, pouco antes das 23 horas, pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo, Jorge Vieira, num post nas redes sociais. A expectativa é que a publicação saia no Diário Oficial da União na segunda-feira, dia 20 de janeiro. O orçamento o primeiro elaborado durante a gestão de Bolsonaro Foi sancionado com um fundo de R$ 2 bilhões de reais Para o financiamento de campanhas eleitorais Com previsão de receitas e despesas totais De R$ 3,687 bilhões de reais para 2020 A LOA foi aprovada em 19 de dezembro do último ano Pelo Congresso Nacional O texto tinha até 30 dias para ser sancionado O orçamento deste ano destina pouco mais de 2 trilhões de reais Para o orçamento fiscal 1 um trilhão para a Seguridade Social e 121 bilhões para o investimento das estatais. Para a rolagem, a renovação da dívida pública estão reservados 917 bilhões de reais. A Loa projeta a cotação média do dólar em R$ reais e um crescimento de 2,32% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. A inflação oficial pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, está prevista para 3,53% neste ano. A meta da taxa de juros básica, a Selic, é de 4,40%. A meta fiscal para o déficit primário do governo central, que é o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, ficou em 124 bilhões, ante os 139 bilhões de 2019. Este Será o quarto exercício financeiro consecutivo de cumprimento da emenda constitucional do teto dos gastos, que limita o crescimento das despesas públicas pelos próximos 20 anos. Em 2020, as despesas primárias não poderão ultrapassar pouco mais de 1 um bilhão de reais. Para este ano, o orçamento estima um déficit da Previdência em 326 bilhões, o equivalente a 4,3% do PIB. Desse total. 241 bilhões correspondem ao déficit da Previdência Social, que engloba os trabalhadores da iniciativa privada e das estatais. 43 bilhões do regime de militares e 41 bilhões do regime próprio de servidores públicos federais civis. E para saber mais informações sobre o orçamento da União, é só ficar ligado aqui no podcast do Zenote, que a gente traz em breve mais notícias desse tipo para você. E agora a gente muda de assunto e fala de oportunidade para quem quer adquirir o seu imóvel. Para falar sobre o rumo do mercado imobiliário e o novo empreendimento, o Petra Living, nós conversamos com a Galha Andreazzi, gerente comercial da construtora Silva Campos. Ela comentou um pouco sobre esse cenário. Escuta só o que ela tem a dizer. E
4: é um prazer para mim estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso novo empreendimento, Petra Living, que vai ser entregue em 2023 e também um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Bom, pessoal, todo mundo sabe, todo mundo vive a crise e chegou o momento de retomada, principalmente do segmento imobiliário, que foi um dos setores mais atingidos pela crise. É, deixou de produzir empregos, deixou de produzir riquezas e as pessoas ficaram com seus investimentos e com seus sonhos durante um tempo represados. Então, agora a gente volta com tudo e a gente volta com Petra Living, que é um empreendimento super vanguarda. Ele nasce já com olhos para o futuro. Ele vai ser entregue daqui a três anos e meio, mais ou menos, mas ele já nasce com o um conceito que a construtora Silva Campos traz em primeira mão para Sorocaba, que é um conceito de prestação de serviços e que vai incluir nesse empreendimento uma série de praticidades para aquela pessoa que dá muito valor ao seu tempo. O que são esses serviços? Por exemplo, serviços de delivery. Cada pessoa vai ter o seu próprio armário para receber e entregar as coisas. Serviços ligados à área de culinária e à área de educação física. Então, dentro do empreendimento é, vão existir atividades ministradas por professores com os quais a construtora fez algumas parcerias e que vão dar aulas para os filhos e para os pais dentro dos, das, dependências, das dependências de lazer do empreendimento. Então, o que a construtora quer com isso é tornar a moradia e o tempo das pessoas dentro do seu empreendimento residencial otimizado para que elas consigam usar o tempo livre delas para praticar atividades de lazer com a família e com os amigos. Então, eu convido todos vocês a conhecer melhor o Petra Living e fico à disposição. Um abração para todos.
0: E agora a gente fala da previsão do tempo. O sol deve permanecer na cidade neste domingo e acompanhado de algumas nuvens. A temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus e a mínima é de 20. Então, fica ligado. Que deve dar uma esfriada aqui em Sorocaba. Quer ser apoiador do podcast do Zenorte? Então é só chamar a gente no WhatsApp do leitor, número 15-981-28-7921. Eu vou repetir. O número é 15 98128 7921. E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você. E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias. Porque está ao vivo, impresso. Online. Tá no Zenorte.